0: Velkommen til Vores Danmarks Historie. En podcast om vores fælles fortid. Det hele kan nok bedst beskrives som et nu. Alting går så hurtigt omkring os, at vi nærmest står fastfrosset på stedet. Vores sanser aktiveres på en gang og sender chokbølger gennem nervesystemet. træsplinter flyver omkring med samme fart som projekter fra et gevær. Røg slører vores syn og fylder vores næsebor med en kraft, så vi knap kan trække vejret. Samtidig lægger smagen af sig på tungen. En smag af svogl af helvede selv. Og trykbølgen. Trykbølgen hamrer mod alle kvadratcentimeter af vores krop med en kraft, som var det en almægtig hånd, der med lethed ophæver tyngdekraften og flytter os, som vinden flytter en færre Inferno kaldte jeg det. Det betyder i ilden. Og det betyder også i helvede. Og i det splitsekund, vi lige har oplevet, har vi måske været i nærheden af helvede selv. I hvert fald føltes det sådan, men i virkeligheden befinder vi os på et skib. Et dansk skib, som hedder Trefoldigheden. Og Trefoldigheden betyder det samme som den hellige treenighed. Gud, Jesus og Helligånden. Så det er altså helvede i treenigheden, som vi står midt i. For skibet er netop blevet ramt af en svensk kanonkugle, og dens kraft har splintret skibets træplanker med samme lethed, som du kan knække en tændstik. Og den har flyttet ikke blot os, men også den danske konge, som befinder sig på samme skib. Christian den 4. hedder han, og ham har du helt sikkert hørt om før. Kanonkuglen kommer som sagt fra et svensk skib, for vi er midt i et søslag. Søslaget ved Koldberg og Heide kommer det til at hedde, når det engang er overstået. Danskerne vinder det i øvrigt, og det er nok en af grundene til, at vi stadig taler om det. For det er en sjældenhed, at vi vinder over svenskerne her i 1600-tallet. Ja, i det hele taget, at vi vinder over svenskerne. Men det gør vi altså en enkelt gang her i 1644. Det tænker vi bare ikke over lige nu, for de mange træsblinder har gjort kæmpe skade. For eksempel har en af dem ramt kongen, Christian den 4. lige i øjet, og blodet løber friskt og mørkerødt fra hans ansigt. De fleste omkring os tror, at kongen er død, men det er han ikke. Efter lidt tid rejser han sig, og præcis hvad der sker bagefter fortaber sig i kruttogerne, men man tror, at han kæmper videre at han opildner de danske søfolk til at slå igen, til at give svenskerne en omgang tæsk. Det er i hvert fald sådan, du måske har set ham på et kendt maleri af maleren Wilhelm Marstrand. Her står Christian den 4 midt i menneskemængden på skibet med en forbinding for øjet, mens alle omkring ham ser beundrende på den genopstandende konge. Han støtter sig til sit svær i højre hånd og løfter den venstre i vejret. Gud taler nærmest gennem ham på maleriet, og vi kan nok være helt sikre på, at det i hvert fald ikke i virkeligheden, har set sig velordnet og guddommeligt ud. Maleriet er malet mere end 200 år efter begivenheden, og formålet er der heller ikke at fortælle den ufiltrerede sandhed om slaget, om krig og blod og død og Christian den 4. Formålet med maleriet, som du kan se på din telefon lige nu, er at vise Christian den 4. som en stor skikkelse i Danmarks historien. Kilden, som maleriet jo er, siger altså mest om sin samtid, og noget mindre om den begivenhed, det fortæller om. Det er et godt og en mindre interessant beretning. Men det er også sådan, de fleste af os kender ham i dag. Altså sådan, som billedet vil fortælle om ham. Danmarks mest kendte konge. Den store bygmester, der stod bag nogle af Københavns mest ikoniske byggerier. Rundetårn, Børsen med de fire snoede draghaler, Rosenborg Slot og hele bydelen Christianshavn. Det er københavnske varetegn, som nærmest alle danske børn kender. De er en del af historien om Christian den 4., og en del af den historie, som optræder i vores kollektive bevidsthed. Men lad os lige forlade den sårede konge for lidt tid, så kan vi vende tilbage til ham senere. Hvis du er interesseret, kan du tage ind på Rosenborg Slot, hvor man kan se kongens blodensmorte tøj fra den dag. Det er altså en spændende måde at komme tæt på historien. Men jeg skal lige byde dig velkommen til podcasten først. Den hedder Vores Danmarks Historie, og det er lige netop, hvad den handler om. Din og min Danmarks Historie. Mit navn er Asger Wille og jeg er gymnasielærer i historie og vært på denne podcast, som præsenteres i samarbejde med Kolumbusfonden og forfatter Peter Frederiksen, som har skrevet lærebogen Vores Danmarks Historie til gymnasiet. Som sagt forlader vi Christian den 4. lidt. For selvom det fungerer godt med en dramatisk åbning der på skibet, omringet af kanonkugler, træsplinter og helvede selv, så er målet med dette afsnit ikke at fortælle endnu et kapitel i historien om Christian den 4. som en stor konge. Den historie jeg er skrevet mange gange, og bedre end jeg ville kunne gøre det. Og som du ved fra tidligere afsnit, er historie jo ikke nogen eksakt videnskab. Man kan aldrig fjerne historikeren fra historien, så den vil altid være præget af den historiker, som formidler den. Det er ikke som en matematisk formel, som gerne skulle give samme resultat uafhængig af matematikeren. Derfor kan man også fortælle mere end én historie om en person, om en begivenhed eller om en periode, også uden at den dermed bliver forkert eller løgnagtig. Det gør du sikkert også selv, når du fortæller om din fortid. Og hvis du fortæller om nogen, du kender. Du vælger noget ud, for du kan jo ikke fortælle alt. Du kan jo ikke fortælle hvert eneste åndedrag og hver eneste ord, du har sagt, eller hver eneste lille stykke kropsprog, du har vist andre. Så du fortæller din udgave. Og hvis du uvenner med nogen, kommer du måske til at udlade noget, som stiller dig et dårligt lys, når du fortæller andre om konflikten. Og din uven fortæller det modsatte. Ingen historiker kan derfor fortælle sandheden i bestemt form om fortiden. Det bedste vi kan gøre er at arbejde med de levn fortiden har efterladt os og prøve at lægge vores fordom og moral så langt væk som muligt. Men selvom jeg prøver på det, så vælger jeg også til og fra. Og det gør jeg også i dette afsnit. For vi skal tale om den periode, man kalder renaissancen. Og vi kommer også til at tale om Christian den 4. igen. Vi kommer bare til at tale om noget andet end bygningerne. Så lad os komme i gang med det. Renæssance. Nu er der jo ikke så mange af os, der kan fransk længere, så lad os lige oversætte det. Kort sagt betyder det genfødsel, men det bliver man jo ikke i sig selv meget klogere af. For hvad eller hvem er det egentlig, der bliver genfødt? Jo, det er ifølge nogle historikere en masse filosofi og kunst fra oldtiden, det vil sige fra Grækenland og Romerriget. Tanker, som har været glemt i mange år, som nu endelig kommer op i lyset igen her i renæssancen. Og så er det måske værd at tænke tilbage på nogle af de tidligere afsnit, som handlede om middelalderen. For som vi talte om, er middelalderen en ret irriterende betegnelse for tusindårs europæisk historie. Men den betegnelse stammer netop fra renaissancen og er blevet brugt lige siden. Middelalderen blev i renaissancen simpelthen opfattet som den tid, der ligger mellem antikken, altså det gamle Grækenland og Romeriet, og så antikens genfødsel i renaissancen. Sådan en tusind år, som ikke var mere interessant end en mellemtid. Det ved vi heldigvis nu er forkert. Det er jo desværre ofte sådan, at man tænker, at det der kom før en selv var noget møj, fordi det man selv står for er klogere og bedre og dygtigere og mere menneskeligt end det der kom før ens egen tid. Og det gør vi jo også i dag, når vi taler om de såkaldte gamle dage, som noget frygteligt, hvor man døde af sygdomme og tæsk, inden man var blevet en halv time gammel, mens vores egen nutid er fremragende og fuld af fremskridt. Og det samme skete altså i den tid, vi kalder renaissancen. Man vil gerne fortælle, at man levede i en bedre og mere begavet tid. En tid, hvor antikkens tanker, kunst og filosofi genfødes og kombineres med alt det nye, man selv har opdaget. Virkeligheden er selvfølgelig som altid langt mere kompliceret, for renæssancen er i det hele taget en lidt paradoxal tid, men det kommer vi tilbage til. Nu ved vi i hvert fald, hvad renaissance betyder og hvad man mente med begrebet. I Danmark taler vi om, at renaissancen begynder i 1536 og slutter i 1660. Og når du tænker dig om, så ved du godt, hvorfor vi siger 1536, for det lærte du i sidste afsnit. Det var nemlig det år, hvor reformationen blev gennemført i Danmark. Og at vi sætter slutningen på renaissancen i 1660, hænger sammen med, at enevælden bliver indført, men så langt er vi altså ikke kommet endnu. Vi har jo tidligere talt om periodisering, og her vælger man altså traditionelt at lægge renæssancens begyndelse sammen med reformationen. Det er der mange gode grunde til, men det er også lidt bemærkelsesværdigt, for i Italien begynder den omkring midten af 1300-tallet, altså 200 år tidligere. Det tog simpelthen noget tid for den at sprede sig helt til Danmark. Og hvad er den så egentlig, renaissancen? Jeg bliver ved med at omtale den i ental, renæssancen. Men i virkeligheden er den en masse forskellige udviklinger, som ikke alle er genfødsler af noget. Så lad os prøve at se lidt på, hvad der egentlig sker i perioden. På den ene side opfatter vi den som det moderne samfunds barndom. Det er her, vi kan se de tidligste tanker om individuel frihed og menneskerettigheder til form, sammen med et opgør med undertrykkelse og en dyrkelse af filosofi, som ikke kun tager udgangspunkt i kristendommen. Vores moderne idé om, at det enkelte menneske er afgørende vigtigt og har nogle rettigheder, man ikke må krænke, stammer egentlig fra oplysningstiden i 1700-tallet, men man kan allerede se dens begyndelse i renaissancen. Så er det renaissancen, altså en periode, hvor man begynder at dyrke livet på jorden frem for efterlivet i himlen, hvor man dyrker mennesket og de græske filosofer, i stedet for at koncentrere sig om Bibelen og mennesket som en sønder? Ja, det er det sådan set, hvis man ser meget overordnet på perioden. Men det er så meget en tid præget af religiøs dogmatik, øget disciplinering af mennesket og dets tanker, og stor intolerance over for det, der ikke passer ind. Det er i renaissancen, og ikke i middelalderen, man brænder mennesker på bålet, hvis de opfattes som hekse, trollkæle eller kættere, altså folk, som tror på noget forbudt, i stedet for den rette kristendom. Det er også i denne tid, staten i endnu højere grad begynder at ville kontrollere, hvad indbyggerne tror og mener. Det sker gennem kirken, og som du kan huske fra sidste afsnit, bliver kirken underlagt kongen i forbindelse med reformationen. Den bliver en statskirke. Så når kirken går i gang med at kontrollere, om folk nu også tror og tænker på den rigtige måde, er det i virkeligheden staten, der gør det. Og i denne periode er staten for eksempel Christian den 4. Så hvordan kan alt det eksistere samtidig? Hvordan kan det både være en tid, hvor individuelle rettigheder og tankefrihed begynder at få fodfæste, og samtidig en tid, hvor staten dræber folk, som tænker noget forbudt? Men det kan det, fordi historien desværre aldrig er så lige til, som man kunne håbe. Når man ser overordnet på renaissancen på lang afstand fra vores tid, kan man tydeligt se, at nogle af de ting, vi sætter højt, begynder at tage form i renaissancen. Derfor kan man meget let komme til at lave det, man kalder teleologisk skrivning. Det ord må vi hellere tage en gang mere. Teleologi Teleologisk historieskrivning betyder, at man kommer til at skrive historie på en måde, så det virker som om en bestemt udvikling hele tiden var målet. Som om vores nutid hele tiden har været planen, og som om fortiden kun fulgte ét spor frem mod nutidens samfund. Det kan man især let komme til at gøre, når man fortæller om renaissancen. For i renaissancen begynder det moderne samfund. Staten vokser, kirkens selvstændige magt bliver mindre, og vi begynder at tale om mennesket som en kreativ og vidunderlig skabning, frem for en kødsæk, der venter på at dø, så sjælen kan komme i paradis. Vi begynder at dyrke filosofi, som ikke er funderet i Bibelen, og den moderne kapitalisme begynder langsomt at opstå med baggrund i bankvæsenet, som opfindes i Italien. Og derfor bliver det let, fortællingen om renaissancen. For i dag kan vi jo se, at det var strømninger, som fik betydning, og som præger vores samfund. Men det kunne også være gået i en anden retning. renaissancen er også fuld af religionskrig, af totalitære ønsker om en kongemagt, som kan dræbe folk fra forkerte idéer, og fortsat undertrykkelse af kæmpe befolkningsgrupper. Derfor er det vigtigt at forstå, at historien aldrig er simpel. Prøv for eksempel at overveje, hvilke nutidige strømninger man om 500 år vil fremhæve. Hvad tror du, vores tid huskes for? Begyndelsen på en socialt retfærdig verdensorden, hvor færre og færre mennesker lever i fattigdom? Løsninger på klimaproblemerne, eller måske som den tid, hvor det endegyldigt gik i stykker? Teknologiske landvindinger, som giver alle et bedre liv og plads tanker? Eller bliver vores periode i stedet for opfattet som begyndelsen på et overvågningssamfund, hvor teknologi er så integreret en del af alles liv, at intet er privat længere? Eller perioden, hvor Kinas bevægelse mod verdensherredømmet begyndte? Eller måske frem der, hvor vi var så naivt begejstrede for den AI, som kunne skrive en masse tekster vi ikke gad skrive selv, og som så senere tog magten over os. Eller måske noget helt andet, som ingen af os kan forestille os endnu. Det er fuldstændig umuligt at sige, og det skal man huske, når man skriver historie. Det var ikke så tydeligt for fortidens mennesker som det er for os, når vi kigger tilbage. Derfor er renæssancen også en paradoxal tid, hvor flere strømninger eksisterede side om side, og dengang kunne ingen vide hvad der skulle vise at være afgørende for fremtiden. Nu begyndte vi som bekendt hos Christian 4., som han lå der og blødte på skibet Trefoldigheden. Og hvorfor gjorde vi egentlig det? Jo, det gjorde vi, fordi han på mange måder kan være vores ledemotiv, når vi skal forstå den danske renaissance. Han var konge i 60 år, og dermed længere end nogen anden konge i Danmarks historie. Da han overtog landet, var Danmark i økonomisk fremgang, og da han døde, var Danmark fattigt og havde tabt landområder i både Norge og Sverige. Alligevel er han kendt som en stor konge. Slaget ved Koldberg og Heide var en af de få egentlige triumfer. Altså det slag, vi var vidne til i begyndelsen af podcasten. Men det er til gengæld den slags, der skaber store fortællinger. For slaget blev vundet, selvom kongen blev såret og mistet et øje. Han kæmpede videre trods sin sorg. Spørgsmålet er så, hvorfor Christian 4 stod der midt i slaget. Jo, det gjorde han, fordi han ville gøre Danmark til Nordens magtcentrum, og så ser det godt ud når man står forrest i frontlinjen med sine matroser. Men han endte i virkeligheden med at få enten en slags uafgjort eller at tabe alle krige, han førte. På den måde er Christian IV altså et godt billede på det paradoks, som kendetegner den danske renaissance. Han er den konge, alle danskere kender. Han havde store planer og hans smukke bygninger står over alt i København. Og samtidig havde Danmark det markant værre, da han døde, end da han overtog tronen. Og ind til sted står det paradoks måske tydeligere frem end i hans tilgang til trolddomskunst. For hvis vi opfatter renaissancen som den tid, hvor fundamentet lægges for åndsfrihed, rationalisme og individuelle rettigheder, så er Christian IV's forhold til trolddomskunst en klar modvægt til vores opfattelse. Som sagt brød Danmark med den katolske kirke i 1536 med reformationen, og den danske kirke blev underlagt kongen. Nu handlede det så om at få udryddet den tidligere katolske verdensopfattelse. Befolkningen skulle disciplineres, og den slags kan man jo gøre på mange måder. I dag taler psykologer vist mest om, at belønning virker bedre end straf, men når du skal disciplineres til at lade være med at parkere bestemte steder, så får du alligevel en bøde. Du får ikke sådan en lille pengegave, når du parkerer de rigtige steder. Og hvis du kommer til at sige noget forkert på et socialt medie, så kan du også godt forvente en god portion disciplinering af dine grimme tanker, i kommentarfeltet fra folk, som i stedet for tænker det rigtige og det ordentlige. Nu var der jo ingen sociale medier, man kunne skamme folk ud på i Renæssancen, så man måtte bruge andre grimme metoder. Og det gjorde staten, altså kongemagten og hans statskirke, så. Man regner med, at omkring 1000 mennesker blev brændt på bålet. Der boede 500.000 mennesker i Danmark dengang. Det er sammenlignet med de omfattende civile tab, som svenskerne forsagede i flere omgange i samme periode, ikke mange. Men den grusomme måde, man myrdede de dømte på, griber os ganske selvfølgelig selv her knap 400 år senere. Langt størstedelen af de dræbte var kvinder. Cirka 90 procent. 10 procent var mænd. De såkaldte trollkæle. Det er til gengæld bemærkelsesværdigt, at cirka 60 procent af alle hekseprocesser blev gennemført mellem 1617 og 1622. Altså på fem år. En sand, morterisk epidemi. Og sådan er det jo desværre ofte, når en befolkning bliver grebet af en stemning og er overbevist om, at de har ret. En af de vigtige anledninger til at det pludselig gik så stærkt, var Christian den 4. selv. Han var overbevist om, at hekse og trollkale var virkelige og at de var farlige. Og han så det blandt andet som sin opgave som den protestantiske trosbeskytter at fjerne trolddom fra Danmark. Og trolddom eller i hvert fald forsøget på at bruge trolddom havde været udbredt i mange hundrede år. Hvis hønsene holdt op med at lægge æg, kunne man jo smide nogle trolddomsor i deres retning. Måske hjalp det, og så var der ingen skade sket. Det kaldte man hvid magi. Men man troede også på sort magi, altså den slemme slags, og Christian den 4. mente faktisk, at han havde oplevet det selv. Da han var 12 år, forhindrede et kæmpe uvær hans søster i at komme til Skotland og blive gift. Og senere tilstod en kvinde, at det var hende, der havde sat gang i uværet. Så nu skulle både hvid og sort magi udrenses fra befolkningen, og den rette protestantiske tro skulle disciplineres ind i danskernes sind. Derfor indførte Christian IV den såkaldte trolddomsforordning i 1617. Her blev det forbudt at udøve ikke blot sort magi, men også hvid magi. Og det blev især også forbudt at have fået gavn af den. Og hvis vi nu skal prøve at bruge vores kildekritik engang, så kan vi jo prøve at spørge trolddomsforordningen fra 1617 om noget. Som du kan huske, bruger vi det funktionelle kildebegreb, så kildens værdi afhænger af, hvad vi spørger den om. Og vi kunne prøve at spørge den, om man troede på trolddom i Danmark i 1617. I forordningen, som du i øvrigt kan finde på side 100 i vores Danmarks historie, står der blandt andet, citat, Hvad angår rette troldfolk, som med djævlen forbundet har, eller med ham omgås? Med dem skal forholdes efter loven og recessen, men de, som med sådanne folk indvikler, og ved deres trolddom noget sig til at lade udrette, skal straffes på deres hals uden alt noget. Eller oversat til lidt mere nutidigt sprog, rigtige troldfolk og hekse, som har allieret sig med djævlen, skal straffes efter loven, altså den lov, som allerede havde gjort sort magi forbudt, men også de mennesker, som har noget med rigtige troldfolk at gøre, og som får noget ud af deres trolddom, skal henrettes uden noget. Og hvis vi så spørger troldomsforordningen, for eksempel om man troede på trolddom og hekseri og djævlen, så kan vi med det, man kalder en levnslutning, konkludere, at det gjorde man åbenlyst. For det ville jo være en bizar lov at vedtage, hvis man ikke troede på den slags. Det vil svare til, at man i dag gjorde det forbudt at tale med en kriminel regnorm. Den slags laver man ikke en lov om, for ingen mener, at man kan tale med en regnorm. Og jo slet ikke en kriminel en af slagsen. Altså viser loven os, at man opfattede magi, hekse og trolddom som virkelige størrelser, og at udrydde dem blev derfor også opfattet som en god gerning. Det er nemt at ryste på hovedet af i dag, og det giver da også mening at gøre, når vi ved, at hekseri og magi ikke findes. Men hvis vi forstår fortiden, er vi nødt til at acceptere, at det var lige så vildt at afvise, at magi fandtes, som det i dag ville være at afvise, at der findes stjerner. Det betyder ikke, at det ikke var frygteligt, Historien er desværre fuld af eksempler på menneskers idéer om, at deres frygtelige og umenneskelige handlinger var gode gerninger. Og de stakkels kvinder og mænd, som blev brændt, må have oplevet en frygt og redsel, som det er svært at forstå og rumme. Det kan vi godt tænke over at have medfølelse med, samtidig med, at vi jo som historikere skal lave en videnskabelig undersøgelse af, hvorfor den slags kunne lade sig gøre. Christian den 4, som altså huskes som vores store konge, var samtidig manden bag den lov, som førte til fem år, hvor man brændte 600 mennesker på bålet. 600 mennesker, som skulle renses for deres syndige gerninger med ild. Helt som man forestillede sig, det fandt sted i helvede. Nå, det blev så vores udgave af renaissancen. Som sagt kunne vi have talt om den på mange andre måder og i meget længere tid, og jeg vil da anbefale dig at læse en masse om det, så det ikke bare bliver dette lille vinklet udsnit, der former din opfattelse af en interessant periode. Men lidt har vi da lært. Vi har både talt om Christian den mistede øje, om subjektiv historieskrivning og om teleologisk historieskrivning, og det var jo en af de særligt interessante begreber at hæfte sig ved. For forestil dig lige mængden af positiv opmærksomhed, du kan få fra mulige kærester, hvis du lige afbryder en samtale og anklager nogen for en teleologisk fortælling om et begivenhedsforløb næste gang, I drikker breezer inden en fest. Og så har vi også talt om renæssancens paradoks, om renæssancen som begyndelsen på den rationelle menneskeorienterede tid, og som en periode med statslig disciplinering af befolkningens tanker og forfølgelse af bestemte dele af befolkningen. Og vi har læst lidt af trolddomsforordningen og lært om hekseprocesser og massehysteri. Så må der også være nok for denne gang. Så tusind tak for nu. Vi høres ved.